0: Привет, с вами 217-й выпуск подкаста веб Standard и его постоянные ведущие. Маша Просвиргина из Ока
1: Вадим Акеев из Академии». И Никита Дубко из «Яндекса».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Сегодня у нас довольно полный состав. Никита в Барселоне, зависть. А Маша при- пришла в студию, и мы тут сидим в Питере а, Поболтаем про события, посмотрим на браузерные новости Всякие а, штуки процесса с 4 внезапно Перформанс, сайзинг в CSS И почему HTML поедаем JavaScript Ну а сначала к событиям Питер Питер.js номер 45 пройдет 20 февраля а, Ребята собираются на улице Чапаева В офисе Grid Dynamics говорят не только про JS, но там еще будет один доклад про CSS Value Processing, Софья Валитова расскажет, как вычисляются CSS значения, это немножко неожиданная тема для JS метапа, но тем не менее. Так что посмотрите на остальные темы и приходите. Ребята из Одессы, JS 21 февраля на следующий день проводят у себя уже 15 метап, 3D в браузере, AB-тестирование, DRY в UX, и Коля проведет викторину. Moscow.js 48 уже пройдет 27 февраля. В Technology, 3 3.js, глубокий офлайн. Как разрабатывать сервис, который все ненавидят? Я не знаю, о чем речь идет, кстати. Но это будет разработчик из Яндекса. Интересно, какой сервис в Яндексе все ненавидят?
2: Я просто знаю, про что Леша будет говорить. Но
1: не скажешь. Ну пусть будет интрига. А реклама, что ли? Директ? Чего ты начинаешь? Нет. Ну ладно. Да. Это не новинка, но, тем не менее, я некоторые события еще озвучу. Вот, например, «Я люблю фронтенд». Это не признание, это название конференции. 29 февраля я там выступлю с докладом. Никита там будет организовывать. Ты же докладом не выступаешь. Вроде нет.
2: Нет, в этот раз нет, но я, возможно, все равно выскочу на сцену.
1: Ладно, выскакивай на сцену. А, Маша, собираешься в Москву? А «Я люблю фронтенд».
0: Um, не знаю, пока не думал об этом.
1: 29 февраля. А, ну, места конечно, кончились, но, может быть, Никита ä, поможет тебе попасть. Нет? Нет, Никита? Что, по блату? А вы попробуйте через Андрея Мелехова, он тоже в пожарном кране. Окей, хорошо. Следующий фронтенд пандемитап уже 39 девятый пройдет в Иннополисе 29 февраля. TypeScript, MobX, VKREF, Final Ground API, не уверен, что это такое, и неизвестный доклад Ольга Малановой. Uh, в общем, ребята продолжают делать метапы uh, с милым названием Panda. Немножко непонятный метап. Developer Circle с Moscow. Это вроде бы как делает Facebook вместе, вместе с Авито И что-то у них там с неймингом, брендингом, по-моему, немножко не то. Непонятно, чей это метап. Uh, но, тем не менее, Варита, видимо, в соучастии с, с ребятами с Facebook проходит метап по фронтенду. Security, HTTP3, State Management и прочие такие дела из современного фронтенда выглядят как мини-конференция с раннего вечера аж до полдесятого. В общем, много чего проходит. Все по-английски, в смысле, описание и и весь сайт, видимо, потому что Facebook к этому какое-то отношение имеет. Короче, я до конца не понимаю, что это такое. Я бы с удовольствием пообщался с кем-нибудь, кто отвечает за Developers Circles. Когда-то я ничего не понимал про пандами, метап. Вот приходите, если вы знаете кого-то или, или, или сами организуйте. я все могу это.
2: подсказать: один из докладчиков, Александр Руденко, насколько я знаю, вот он, как раз один из лидеров. Developers Circles это сообщество. Оно поддерживается Фейсбуком, но они существуют такие автономные сообщества. Это как GDG что-то похожее от
1: Гугла. Такая же штука от Фейсбука. Я я слышал про них раньше, но я не знал, что они как-то прям вот прям поддерживаются Фейсбуком. Хорошо, круто, интересно, как это работает. В общем, попробуем с Александром Руденком, наверное, эту тему поговорить. Еще конференция, которую мы уже раньше анонсировали, но я ее фичирую просто потому, что я там собираюсь быть. JavaScript FVDs 14 марта пройдет в Киеве, я давно не был в Киеве, в прошлый раз моя попытка попасть на JavaScript FWD закончилась э, ночевкой в в Борисполе э, и возвращением обратно, посмотрим, что будет в этот раз, но я я настроен оптимистично, там будет много очень приятных людей, Ну, когда ты знаешь половину программы спикеров, просто и хочешь хочешь с ними встретиться, потому что сто лет не видел, это хорошая конференция. Ну и через две недели после этого в Харькове пройдет очередной Харьков CSS 28 марта. В программе тоже кучу людей, которых я буду рад видеть. И опять же, в Харькове тоже давно не был. Ну и напомню, что там будет один из авторов CSS выступать, не, не больше, ни меньше. Хокон Виомли. И еще какая-то новая конференция, которую проводят ребята из ЯПАМА называется Vox Days. Я, я не уверен, в эта конференция или нет, но тем не менее. Люди, которые ее организуют, известны как... Неважно. В общем, там много чего будет И фронтенд, и бэкэнд, и все на свете DevOps и все остальное Но там вроде бы как сильная Фронтендерская секция Туда приводит Леони Уотсон Кот будет выступать В общем, тоже знакомые лица в программе Вы смотрите и решайте за себя Там у них конференция платная Но вроде бы как не сильно платная поэтому вроде бы, вроде бы стоит внимания. Меня позвали, а я пока не уверен просто по датам и потому, что будет происходить летом, поэтому я немножко туплю с ответом. Привет организаторам.
2: Ну, я добавлю, это все-таки не Памуская конференция, хотя много людей, организаторов из ЭПАМа, но там вот есть раздел «Программный комитет», там люди отовсюду, если что.
1: Да, я не сомневаюсь в этом, просто я как-то издалека, глядя на тех, кто все это организует, предположил, что, ну, опять же, место работы вас не определяет, конечно же. Я не знаю, какой версии у меня Firefox, у я пользуюсь, потому что я пользуюсь Nightly, у него иконка круче. Так что все эти фичи давным-давно, видимо, у меня уже работают, просто я о них не знал. Но когда выходит официальный релиз Firefox, Марат Таналин пишет новости. В блоге Mozilla Hacks тоже новости выходит. В общем, что нового в Firefox 73? Там не то чтобы какой-то дико большой релиз, но парочка интересных вещей из него я заметил. Во-первых, в SVG появляется поддержка атрибутов и отдельных CSS-свойств letter spacing и word spacing. То есть э, это возможность задавать расстояние между буквами и словами отдельными. И э, э, если вы работали с SVG больше, чем просто экспортировали из mm-hmm. иллюстратора или откуда-нибудь еще, вы знаете, что в, в SVG весьма сомнительная работа с текстом, текст там бывает только однострочный, чтобы сделать его двустрочным, нужно отдельно описать вторую строку, отдельно ее спозиционировать, но, грубо говоря, в SVG текст не переносится, если использовать вот эти встроенные элементы текста, всякие там тиспаны и прочие, В общем, беда с текстом в SVG, ну и понятно, потому что графический формат. А теперь э, добавление этих двух свойств дает новую надежду, что э, текст будет развиваться дальше. Ну и вообще за, за, задание letter spacing и word spacing, э, конечно же, очень важно для типографики, потому что иногда это просто необходимо, иногда это улучшает читаемость и, и все остальное. Поэтому смотрим дальше, что будет с, с текстом в SVG, потому что хочется использовать его так же, так же хорошо и мощно, как в CSS. Плюс появился API request submit для объектов форм, который отличается от обычного сабмита тем, что кажется, когда вы его вызываете, он предварительно проверяет валидность формы по существующим либо атрибутам required, либо custom validity. Если раньше при программной отправке формы вы просто ее отправляли, то теперь сначала форма запрашивает обычную проверку, так же, как будто бы пользователь нажал на кнопку submit. То есть вы не просто субмитите ее, а проходите через весь workflow проверки всех полей. Полагаю, это многим позволит использовать натуральный элемент форм, а не э, изображать на ходу форму с помощью JavaScript.
2: Я вот смотрю еще, что появилось в Firefox. Потрясающая штука. В CSS в фоне отладочных сообщений в консоли теперь можно использовать background image. Это, кажется, самая важная вещь в этом релизе. То есть ты можешь не просто выводить ошибки, а выводить ошибки стильно. А, ну, раньше можно было цвета всякие добавлять, а теперь можно картинки котиков вставлять в консоль. <laughs>
1: Это же, по-моему, классно. К черту все новые фичи CSS JavaScript, да? Дайте нам дайте нам стильную отладку. Ну, еще из
2: важных релизов, думаю, уже многие слышали, а кто не слышал, сейчас расскажем, вышла официально девятая версия Angular. И по факту весь анонс можно свести к тому, что Angular переехал на компилятор... Иви. Ну, я буду называть Иви. Иви такое-что общем... другое.
0: <смех>
1: Конкуренция. А что такое Иви, простите?
0: Она театр.
1: Иви? <смех> а, этот, который... А, ой, господи, какой медленный. Ну, Ну, это как око, только Иви.
0: Поэтому, когда ты говоришь Иви, у меня прям сразу ассоциация.
1: Это Айви, это плющ. Айви лиг. Лига плюща. Айви. Хорошо, тогда исправляешь.
2: Айви. Ну и, в общем, вот этот самый компилятор Ivy он приносит много-много возможностей как разработчикам ангуляра, так и разработчикам, которые пользуются ангуляром. И в целом, что точно многим понравится, это именно оптимизация компиляции и оптимизация производительности в рантайме. Очень много чего было улучшено. Я так понимаю, этот компилятор умеет более по-умному вычислять всевозможные вот эти, как мы любим, три-шейкинги, когда не нужен какой-то код, и мы его не используем. И вот он действительно возьмет и не попадет в финальную сборку. по там как-то сделано, чтобы код переиспользовался при генерации. Ну и в целом там потрясающие графики, что использование вот этого самого Ави позволяет там, для больших приложений уменьшить размер бандла почти там на 40%. И это действительно прям важная штука, потому что я помню, когда я еще работал с Angular'ом, а я начинал с от JS. Потрясающий был фреймворк, но как только начинаешь делать что-то крупное, и где нужна высокая производительность, начинаешь немножко страдать. А Angular второй, он и появился для того, чтобы вроде как это, эти проблемы решить, но постепенно начал обрастать тоже всякими сложностями, И постепенно тоже стал монструозным, можно сказать. Так вот, вот этот самый компилятор, он... Решает многие вот эти самые проблемы с производительностью, с размером бандла, написанием тех же самых тестов, когда, понятно, в крупных приложениях нужно все покрывать тестами. И, в общем-то, опять же, этот Ivy позволяет писать именно тесты на приемку фреймворка. У них в релизе написано, что около 40% производительности добавилось. В общем, много-много всяких улучшений. Для разработчиков что важно? Теперь дебаг более информативный. Есть возможность, благодаря поддержке TypeScript, опять же, в всех ваших IDE, видеть много-много-много всякого из объекта ng. Ну и, в общем, все вот это разрабатывать стало, кажется, чуть-чуть приятнее Я, к сожалению, сейчас на Angular не пишу, но вот прям почитал анонс и захотелось, может, вернуться, попробовать что-то поиграться. Помимо всего прочего, там и с CSS было переработано, про биндинги классов и стилей. Тоже и про производительность, и про обработку этого всего в рантайме. Анонс большой. Советую ознакомиться тем, кто пишет на ангуляре. И если еще не изучили, что вам дает новый ангуляр, обязательно посмотрите, может, вам жизнь станет немножечко лучше.
1: А можете в двух словах мне сейчас объяснить, почему люди выбирают условно, стая на перепуте, почему люди выбирают ангуляр? Первая гипотеза у меня, потому что это, типа, коробочная вещь более, чем React. То есть тебе не нужно собирать свой конструктор.
2: По своему опыту могу сказать, здесь всегда нужно выбирать, какое ты бизнес-решение должен реализовать, и в зависимости от этого берешь инструмент. React — это все еще как бы библиотека для рендеринга очень удобная библиотека с огромной экосистемой, но библиотека Angular это да, это такой комбайн, в котором у тебя ты по факту принимаешь правила этого фреймворка, то есть их очень много ограничений всяких там есть свои лучшие практики по тому, как делать там компоненты, сервисы, там, провайдеры и прочее, прочее. То есть тебе нужно по факту изучить новую технологию, которая имеет свои собственные правила, но по факту там очень много разработчики фреймворка берут на себя, и тебе о многих вещах просто в итоге не нужно задумываться до тех пор,
1: пока там не наткнешься на какие-то edge cases. То есть это более... ну, в общем, попытка называть React фреймворком потому некорректно, что есть действительно фреймворки, а React — это просто библиотека.
2: Ну и плюс Angular — это тоже очень хорошая экосистема, огромное количество плагинов, опять же, поддержка Google, огромной корпорации, которая не даст, я думаю, умереть этому фреймворку, и они тоже развиваются, двигаются. Касательно самого большого спора, что производительнее Angular или React, всегда можно найти пример, когда Angular — там может даже быть в некоторых местах производительнее за счет каких-то частных решений именно под этот фреймворк. Ну, то есть даже в таких случаях не всегда корректно сравнивать, хотя в целом, да, реактор он все-таки про другое, и в он... большинстве тестов его как раз-таки выставляют, что он более производительный. Но с точки зрения быстроты разработки, по своему, опять же, опыту говорю субъективному, Angular из-за того, что многое берет на себя, ты можешь в целом поднять сложное корпоративное приложение, чуть быстрее.
1: Ну, и Angular лучше поддерживает веб-компоненты, так что, если вам это важно, приятно или по другим любым причинам, вперед. Брайан Кардалл написал текст, который э, рассказывает очень сложные вещи поначалу. В общем, контейнер э, queries или медиавыражение от контейнера, или, в общем, вся вот эта вот штука, которая кажется уже назрела, но все еще у нас ее нет. В двух словах. Сейчас, если мы хотим, чтобы наш блочок, стоящий в колоночке шириной треть экрана, каким-то образом поменял свое поведение, когда, я не знаю, его ширина становится пол экрана или весь экран, мы опираемся на размер всего экрана. По сути, мы спрашиваем окно, хотя нам нужно знать контекст, в котором стоит, в какой ширине помещается этот наш блочок. Вот в CSS мы опираемся на всю ширину окна. И это, я могу мягко выразиться, не всегда удобно, но, скорее всего, стоит сказать, это всегда неудобно. Но, тем не менее, это единственный инструмент, который у нас есть, если мы не используем JavaScript для перестроения лейаута. Брайан рассказывает историю как рабочая группа CSS, стандарт и и многие-многие авторы компании подходят к этой задаче, и почему она сложнее, чем кажется. В общем, главная история, которая стоит, что CSS так работает. Мы не можем опереться на размеры контейнера, потому что там появляется цикличная зависимость, и это не единственная проблема. По сути, для того, чтобы реализовать то, чего хотят разработчики, нам нужно переписать то, как CSS работает, то, как браузеры его обрабатывают. Более того, нам нужно всем договориться о синтаксисе, нам нужно не сломать обратную совместимость и все остальное. Поэтому к этой задаче подходили десятки раз очень умные люди, и прямо сейчас Брайан говорит, что мы вместо того, чтобы решать эту проблему, вместо того, чтобы искать вот это то самое единственное правильное верное решение, которое точно решит эту проблему для всех, а запрос от разработчиков огромный, конечно же, и интерес от написателей спек тоже большой, они идут шаг за шагом. И, в частности, он говорит о том, что браузеры сначала сейчас внедрили Resize Observer, который, по сути, решает некоторые проблемы с помощью javascript API. То есть сейчас с помощью Resize Observer можно делать более адаптивные, более адекватные интерфейсы, проверяя, как там ресайзятся элементы, добавляя, удаляя классы и так далее. То есть Первый шаг сделан. Теперь а, даже в Safari с помощью и Gali, и спонсорства, по-моему, АМП, ребята с Гугла внезапно, в Safari внедрили Resize Observer. В итоге это API у нас будет во всех браузерах. Это шаг в ту сторону на самом деле. А, потому что если у нас, допустим, появятся некоторые дживоскриптовые API, мы сможем писать некоторые полифилы более эффективно. А значит, если мы можем писать полифилы, значит, мы можем писать концепты. И сейчас платформа, когда пишется новые css возможности развивается именно по пути. Напишем тесты, напишем полифилы и поедем дальше. А, а вообще есть несколько предложений, которые синтаксически пытаются выяснить, как же нам внутри CSS опираться на размеры блока самого или доступного, доступного пространства для этого блока, чтобы каким-то образом менять ему Layout его или какие-то свойства внутри И один из фрагментов кода К сожалению, единственный фрагмент кода В этой статье, мне немножко не хватало Каких-то примеров в текстах Он не приводит достаточно примеров Чтобы все, о чем он рассказывает, понимать Ну хотя он говорит больше про политику, чем про код Но тем не менее Есть пример, в котором, допустим, колонки У грида с помощью свойства Grid template columns Вычисляются с помощью функции switch которая что-то вроде в стиле условий, которые есть в медиа то есть в скобочках пишется, допустим, available inline size, если он больше 1024, 1024 пикселей, то раскладка такая. Если больше такая, если больше, то такая. То есть почему здесь используется ключевое слово inline? Потому что это современный э, способ сказать по направлению текста, если есть место, не, то, не просто слева-справа, потому что как бы система письменности разная бывает, а именно, что по направлению текста, э, если место больше, то поменяю раскладку с одной на другую. Это такое медиа выражение встроенное внутрь свойства с помощью функции switch. Ну, в общем, это одна из идей, он очень много тизит идею, которая есть у Дэвида Берона из Mozilla, но не, не приводит ее саму. Видимо, ждем, пока Дэвид напишет отдельную статью об этом. Плюс есть какое-то количество экспериментов, есть огромная заинтересованность и дискуссия, и вроде бы как мы движемся в ту сторону, но это такой, знаете, успокаивающий пост. Немножко извиняющийся за то, что это заняло долгое время Объясняющий, собственно, почему так случилось И немножко успокаивающий в, в духе, что мы над этим работаем мы, мы об этом думаем И нам нужно не просто написать спеку Типа CSS Working Group написала спеку для контейнер-кверис И все такие браузеры Классная спека, но мы не будем реализовывать Потому что нам нужно переписать половину нашего CSS-движка Половину там парсинга Или, или просто поломать старые сайты Ну, классная новая спека, но вы не договорились с производителем браузеров, вы не договорились с сообществом, вы не договорились вообще ни с кем, вы просто написали классную спеку. Поэтому нужно очень сложно идти по многочисленным дискуссиям, прототипам и всему остальному, чтобы наконец-то получить то, что нам нужно. Но абсолютно точно есть консенсус среди разработчиков, что это нужно, есть понимание среди рабочей группы CSS и всех остальных причастных, что это очень хочется разработчикам. Вопрос в том, чтобы конкретную идею дожать, допроектировать и наконец-то выпустить браузер.
2: Ну, я могу вступиться за браузеры в этой ситуации. Я тоже слежу за, этим, за этой спецификацией очень давно, очень хочется, потому что у меня в работе часто возникали ситуации, когда действительно нужно положение элементов внутри, видоизменять в зависимости от размера контейнера. И по факту веб, он все-таки движется в этом направлении. У нас появились флексы с flex которые тоже позволяют как-то решить эти проблемы не так, как раньше это было на флоутах, например. А у нас появились гриды, которые тоже, кажется, часть проблем решили. Но основная проблема вот именно для браузеров, ну, если задуматься, изначально CSS задумывался, так как иерархически по дереву спускаешься вниз, в этом самом доме и применяешь там вот эти все стили. Ходить по дереву вверх никогда, по факту, было нельзя. Та же история, как попытка использовать селектор ХС, использовать ну, псевдокласс использовать псевдоклассы, которые смотрят родителей. То есть теперь обработка вот этого всего дома css она действительно для браузеров просто может быть очень безумно сложной, потому что я почти уверен, там есть всяческие оптимизации производительности, оптимизации обхода этих деревьев. И вот то, чем браузеры постоянно гордятся, что сейчас вы можете использовать вообще любые селекторы, у нас там все так хорошо сделано и оптимизировано, что вы не заметите никакой просадки производительности. И тут приходят такие разработчики спецификации. Ребят, а давайте мы по этому дереву будем ходить и налево, и направо, и вверх, и вперед. И, пожалуйста, сделайте, чтобы это все так же было производительно. Здесь история, помимо того, что мы идем к родителю, мы еще и смотрим свойства этого родителя. То есть контейнер — это динамический элемент. На каждый чих на странице, на каждый там ресайз вашего браузера, там картинка загрузилась, у вас произошел ресайз, например. Все, у вас меняется размер элемента. И тут же нужно вызывать полностью весь поток там перерисовки. И кажется, что да, действительно, я бы на месте Разработчик браузеров очень сильно боялся этой спецификации. С другой стороны, я верю, что, да, она перевернет веб. А, то есть есть такая концепция микрофронтенд, когда каждый пишет свой маленький кусочек, вставляет его в сайт, и он работает. С вот этим вот контейнер-кверис получится писать настоящий микрофронтенд, когда ты действительно вообще не паришься по поводу вьюпортов. Тебе там максимум надо стили будет причесать, всякое интегрировать новое. Разработанные твоей командой в общий продукт станет гораздо проще, потому что ты уже заранее заложишь понимание размеров именно контейнера, а не всей страницы
1: во взаимодействии с другими элементами. Один из самых первых примеров, и который сейчас используют как паддинг хак и не задумываются был тот самый паддинг-топ который зависит от ширины элемента. Вы же знаете эту, эту фишечку в CSS? Нет. Это же до собеседованиях спрашивают. Грубо говоря, если у элемента задать падинг топ 25%, это будет 25% от ширины элемента, не от его высоты. Мало кто знает почему. На самом деле это циклическая зависимость. Дело в том, что если падинг топ увеличивает высоту элемента, высота элемента зависит от его контента, при увеличении паддинга высота снова будет увеличиваться, и вроде бы как бы паддинг топ, высота элемента будет бесконечно расти. То есть это та самая защита от циклической зависимости. Это одна из самых первых была внутри CSS внедрена. И то же самое связано с контейнер queries, на самом деле. Если сейчас в зависимости от ширины элемента добавить ему боковые паддинги, то ширина элемента увеличится. Нужно снова пересчитать и снова увеличить ширину элемента, и этот элемент будет бесконечно расти. То есть, циклические зависимости, это проблемы в CSS, которые а, в некоторых ситуациях решают тем, что по-моему, где-то ну, в рамках калка такое есть какое-то искусственное ограничение, но, тем не менее, это не решает вообще всех проблем, поэтому это один из стопоров, который вот тогда-то решили нелогичным абсолютно паддинг-топом, который от ширины зависит, а сейчас вот контейнер кверис как-то будет по-другому решать, не знаю как. Про калк добавлю, там немножко по-другому, там просто запретили циклические ссылки. Ну, mm-hmm. то есть, они тупо не
2: будут работать, если у тебя есть какая-то такая зависимость, Хотя там тоже есть способы это хакнуть. CSS.
1: Куча способов что-то хакнуть, да? Ну и к слову о том, чего мы хотим от браузеров, от спецификаций и всего остального. Стефани Стимок из Microsoft написала на CSS Tricks пост, анонсируя новый проект. Что-то вроде опросника проект, куда можно всегда отправить какие-то ваши пожелания относительно того, как браузер и спецификации вообще веб должен выглядеть, как он должен себя вести. В частности, один из, один из запросов наверняка частенько будет всплывать это контейнер queries про которые мы только что говорили, но и другие. Например, я хочу, чтобы можно было селекты оформлять. Я хочу, чтобы одно, другое, третье, чтобы браузеры сами справлялись с проблемами доступности. Об этом чуть дальше. И прочее, прочее. Я уже посмотрел на текущие отправленные запросы от разработчиков. Там, по-моему, по 10 запросов на одну страницу, а страниц 11 штук. То есть уже накопилось дофига. Поэтому, прежде чем отправлять свое, посмотрите то, что уже отправлено. Но я думаю, эта система все равно не будет работать адекватно. Если там не будет поиска, если не будет чего-то вроде GitHub Issues, так и такого же адекватного. Но тем не менее.
0: Я, кстати, подумала, что так как разработчиков во всем мире наверное сотни тысяч, может быть даже миллионы, сложно оценить. В общем, огромное количество то и этих вещей соберется огромное количество, и они же точно не смогут осмотреть их все.
1: Слушай, ну зато активных то... разработчиков, которым есть что сказать, и которые могут сформулировать, чего они хотят. На порядок меньше, а то и на пару порядков меньше.
0: То есть, ты думаешь, что в итоге будут рассматривать предложения от активных и известных разработчиков?
1: Ну вот смотри, любая дискуссия, которая, допустим, идет где-нибудь в, рам- в рамках CSS Working Group, ты сразу видишь два 2- типа людей, которые в ней участвуют. Человек, который понимает, о чем он говорит, который читал предыдущие версии спецификации, который знает, как браузер работает, который отличает хром от Safari и так далее, и так далее. И ты, ты сразу видишь человека, который просто зашел с улицы и говорит, я хочу, чтобы было вот так. И мне пофиг, как оно работает. Но то же самое здесь. По многим запросам очень легко отфильтровать то, что может быть сделано. Поэтому запросы можно группировать вместе, выжимать из них что-то такое, какую-то идею основную и интерпретировать. Но самые качественные, конечно же, запросы будут именно которые от знающих людей. Компании вроде бы и, как, и так слушают в их э, бэктрекерах и так далее. А тут э, сразу несколько компаний собралось: Google, Mozilla, Samsung Internet и Egalia. А там, конечно, Apple немножко не хватает, но тем не менее. Возможно, это сработает. Не уверен.
0: Как я поняла, это будут офлайн ивенты на которых это будет рассматриваться, и после только будет, видимо, видеозаписи?
1: Ну, как сказать. Они они действительно добавили какой-то момент с событиями, где это все обсуждается. И вроде бы как те события, на которые приезжают представители этого движения, на них... И будут обсуждаться. Но я смотрю, это как бы США, 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 Берлин, Амстердам.
0: И Нигерия.
1: Нигерия, опять же, США, США. Ну, то есть, куда ребята ездят, там фидбэк и будет услышан. В России, в Россию никто не ездит, в России ничего не обсуждается. Вот такие вот печальные, печальные новости для нас. Но когда вы езжайте на конференции, тут в принципе, Европа бывает в расписании. Так что, может быть, какие-то вещи будут услышаны. А так, кроме офлайновых событий, тут есть еще непосредственная форма, когда можно отправить заявку, и ее могут обсудить и в ваше отсутствие.
0: А я тут подумала, а если в какой-нибудь конференции попробовать их пригласить к себе, реально ли это? Ну, конференции в России
1: Почему бы нет? Ну, то есть, э, я не знаю конференции в России, которым интересно что-то больше, чем заседание TC, TC39 Ну, то есть, грубо говоря, HTML, CSS, браузеры, и все остальное конференции, которые на самом деле интересно что-то, кроме как JavaScript в России особо нет я, может быть, сейчас, сейчас кого-то страшно оскорбил, обидел, но тем не менее, по-моему... Я ушла
0: нет. из программного комитета фронтенков. Ну, хорошо. Вот, но <с-> <с-> если бы я там была, то я бы закинул это. идею. Ну,
1: если, если, если кто-то нас слушает из, из программного комитета какой-нибудь конференции, вы можете устроить круглый стол и, и в рамках проекта The Web We Want обсудить что-нибудь, какие-нибудь хотелки а прямо из У нас из еще зала.
0: есть минские конференции, которые очень близки к России.
1: Да, можно звать, но я имею в виду, что ребята сами во, во многих проектах и включая Web you Want, включая всякие DevRel De- De- программы разных крупных браузеров, они все такие. Америка, Африка, Азия. А в- великая черная дыра постсоветское пространство, но великое и черная. Я немножко обижен, эти ребята, ну, но об этом и в другой раз. Но, тем не менее, если вы хотите, вы можете добиться того, чтобы ваш голос, ваш голос был услышан. А если у вас есть дополнительные возможности, вы организатор конференции или еще чего-то подобного, зовите представителей Mozilla, EGALI, Google и всех остальных.
2: Ну, и одна из инициатив, которая предлагается в рамках вот этого Bond, это то, что что опубликовал Хиде Деврис. Мы очень много говорим про доступность, мы говорим про то, что разработчики должны задумываться о том, как делать доступные сайты, но ведь по факту браузеры иногда вполне себе могут вмешиваться в работу сайтов и делать их лучше, даже если разработчик накосячил. Идей много, некоторые браузеры, причем уже заранее это делают. Например, Safari, насколько я знаю, он убирает всякие штуки, которые мешают пользоваться зумом, автоматически другие браузеры там по-разному реагируют, но в целом Android-браузер, по-моему, тоже. Вот этот, если выставить метатег user-scalable-no, то браузеры могут это игнорировать. Ну и многие всякие штуки типа улучшение режима чтения и прочие всякие вещи, которые полезны, удобны людям, которые ну, не могут воспользоваться вашим сайтом
1: нормально. На самом деле это называется... Мне кажется, есть для этого термин «интервенция», когда платформа перестает работать так, как написано в спецификации, и браузеры делают что-то экстра для того, чтобы э, в интересах пользователей. То есть, например, на самом деле режим для чтения — это очень красивое название. Но я бы предложил его... Из меня очень плохой маркетолог, но если бы я был во главе, я бы назвал его «нам не нравятся дурацкие стили вашего сайта». Вот такой режим чтения. То есть не, не мешайте мне читать статью. Или так можно было бы назвать этот режим. Пользователям не нравится дизайн вашего сайта, они выбирают режим для чтения. Или пользователям не нравится, как вы прячете, не знаю, там, фокус, и было бы классно, чтобы браузеры включали outline, форсили его, например, в частности, к доступности.
2: Ну и да, таких идей много, здесь тоже идет активное обсуждение, как это сделать лучше, с одной стороны, если разработчик взял и убил аутлайн у вашей ссылки, во-первых, надо разработчику понадавать по рукам, если его заставил дизайнер, то дизайнеру надавать по рукам, а во-вторых, ну, кажется, что вполне себе можно в тех же самых браузерах сделать какую-нибудь галочку, из разряда я хочу пользоваться сайтами доступнее. И все, эта галочка начинает, просто дает волю браузерам делать все, что угодно, чтобы стало лучше. В том числе возвращать аутлайны, делать нормальный контраст цвета и фона. Браузер уже все-таки умеет определять контрастность в деф-тулзах, соответствует она всяким требованиям по доступности или нет. Ну и всяческие вещи из разряда маленький текст, нечитаемый, но зато, видимо, дизайнерский очень красивый порядок, табуляции. Ну и, в общем, проблем действительно много, когда разработчики... Ну, по тем или иным причинам, я не буду говорить, что все разработчики специально делают плохо. Иногда это вынужденное решение, но кажется, что браузеры действительно, имея доступ полностью к дому, имея доступ к CSS, OM, они могут это поправить. И вот, собственно, Hidedivris освещает вот эти проблемы, и кажется, это очень классно будет, если в рамках этой инициативы WebEvont найдут какой-то такой консенсус, когда и разработчикам, в принципе, ничего там не это... Не ломается их сайты полностью. Ну, типа, они сделали, чтобы работало, вмешались в браузеры и все перестало работать, но зато доступно. Но, с другой стороны, да, тут я всегда за то, что нужно давать пользователям выбор. Возможно, кому-то аутлайны не нужны. Мы все говорим, аутлайны нужно обязательно оставлять, но... А вдруг есть пользователь, который их не любит, они его бесят. Ну, в общем, да, нужно к консенсусу приходить, но в рамках, опять же, WebVeWant это про общение с разработчиками, с разработчиками спецификаций, с разработчиками браузеров. Это место, где люди могут сойтись в дебатах и обсудить, как сделать лучше.
1: Ну, сейчас, на самом деле, самый яркий пример такой интервенции, встроенной браузеры который улучшает доступность, это режим высокой контрастности Windows, например. Там браузер начинает игнорировать некоторые CSS-свойства, когда пытается сделать текст максимально контрастным, то есть, грубо говоря, там он делает черный фон и желтые буквы, например, или желтые контуры. И там перестают работать свойства box shadow, которые часто используют разработчиками для того, чтобы outline делать. Там перестают фоновые картинки работать. В общем, Интересно, интересная фигня, но это я сходу я вижу, как куча злобных разработчиков говорят, типа ради того, чтобы одному проценту пользователей сделать лучше, мы, мы ломаем разработку. И вот вот странный конфликт получается. Но в целом я абсолютно уверен, что если браузеры, если браузеры выбирают для кого они делают что-то. Я хотел бы, чтобы они ставили приоритет на пользователей, а не на разработчиков. Задача разработчиков — знать, как работают браузеры и сделать хороший сайт для пользователей. Задача браузеров — сделать удобный браузер для веба интересы пользователей гораздо важнее.
2: Ну, такие штуки действительно тоже встану опять на защиту разработчика браузера. В свое время для всяких хаков через CSS использовали Link и Visit от псевдоклассы когда-то мог определить, ходил ли пользователь по ссылкам. И в итоге браузеры такие, кажется, это не секьюрно, а давайте запретим всячески опознавать таких пользователей. Здесь же на самом деле похожая история. Люди с disability, с какими-то огранич... ограниченными возможностями, они не хотят всему миру сообщать, смотрите, я пользуюсь сайтом по-особенному. И поэтому браузеры сейчас тоже не дают такой возможности, и читалки тоже определить по-хорошему нет возможностей. Если вот эти вещи начнут автоматически фикситься. У нас же есть JavaScript, get computed styles, и я такой outline ставил none, а оно внезапно появилось. Значит, наверное, это пользователь с disabilities. Вот. То есть тоже С точки зрения разработчиков браузеров такие вещи нужно очень думать и про приватность пользователей, про то, хочет он сообщать или не хочет эту
1: настройку, и реализовать это может быть достаточно сложно Слушай, ну я, допустим, очень люблю пользоваться, если если кто-то хоть раз видел, как я пользуюсь не знаю, там, Finder в macOS или там Photoshop или какими-то редакторами, я пользуюсь, то есть я тап-тап-тап Space, Enter и так далее. То есть я очень много пользуюсь клавиатурой. И мне удобно на сайтах, когда я по формам особенно иду, особенно по формам, чтобы я мог все сделать с клавиатуры. А, и я, естественно, включил бы настройку с аутлайнами. Это единственная моя потребность, чтобы интерфейс был удобный. И как, какое решение должны принять сайты на основе этого? Что мне нужно показывать рекламу чего? Э, каких-нибудь спецпродуктов для людей с, с какими-то там моторными дисфункциями? Да, нет. Ну, в общем, это все очень так сомнительно, но идея в основе исключительно гуманистическая, и я, ее думаю, руками поддерживаю. Браузеры должны иметь возможность улучшать сайты, сделанные плохо.
0: Этой ночью, когда я смотрела сценарий, я зашла в Твиттер и увидела новость вот-вот опубликованную в CSS3 10 минут назад. Там был CSS4, и я думаю, что CSS4? Что? Что что-то новенькое? А, в общем, Крис Койер а, написал статью, уже не, даже не первую про cs 4 на «ЦС Астрикс» где он описал, что происходит на GitHub. Оказывается, на GitHub есть обсуждение, которое открыла Джен Симмонс в э, репозитории в 3 c Давайте сделаем CSS4 или что-то подобное. Давайте сделаем версионирование CSS. И достаточно многие ее поддержали. Идея такова, что если у CSS будет версионирование, так оно есть у JavaScript, то разработчики э, смогут... Э, понимать, какие новые фичи появились и какие новые фичи можно использовать, и что можно учить, чем вообще новому можно учиться. Потому что когда они просто иногда появляются, и мы там, они появляются там в Safari Technology Preview или в описании апдейта Chrome это одно. Но когда у тебя вот есть прям CSS 2020 и есть список конкретных фич на котором можно посмотреть, который можно изучить, это совсем другое. Это как бы позволит разработчикам больше себя держать в тонусе и больше узнавать нового. Но Рэйчел Эндрю и Фантазай, я не знаю имя, только ник на GitHub. Элика. И Элика более скептично к этому относится, И, как я понимаю, позиция их такова, что, во-первых, CSS Working Group не может что-то включать в CSS 2020, поскольку это должно решать веб-сообщество, а не люди из CSS Working Group, поскольку именно веб-сообщество занимается разработкой и знает, что можно использовать. Но это не очень мне, честно говоря, понятно, как веб-сообщество может решать, что войдет в CSS 2020, то есть как это будет выглядеть в этот процесс. Этот процесс мне не очень понятен. И что рекомендовать что-то, достаточно опасно, потому что есть куча каких-то нюансов, которые есть от проекта, где-то что-то можно использовать, где-то что-то, что-то, что-то нельзя, и поэтому их отношение достаточно скептическое. Но лично мне идея кажется прикольной. Я была бы за. Как бы, чем скриптуются, не мешает. <laughs> мне кажется, CSS тоже может.
1: Если бы CSS был одним большим таким документом, как спецификация Экмаскрипта, версионирование ее не вызвало бы каких-то проблем. Более того, CSS — это много-много модулей, Но, допустим, у нас есть инструмент условно, там, пост-CSS++, который так транспилирует любой CSS, что он тут же работает в любом браузере. Ну, просто предположим, что такое есть. Это невозможно сейчас, но допустим, такое есть. Так вот, тогда этот инструмент мог бы э, добавить поддержку CSS 2020 в любой браузер, по сути, и ты бы сказал, я смелый, я использую CSS 2020 целиком. И я настроил свой, не знаю, пост-CSS++, чтобы он давал во всем браузере этот новый Новый клевый CSS, я транслирую и так далее. Вот именно так работает JavaScript сейчас. Ты хочешь использовать ECM-скрипт какой-нибудь самый современный? Ты настраиваешь свой, там, не знаю, бабель или что-нибудь какой профиль JS использовать, и он тебя. Раз, и работает. Тебе не нужно думать, что там box alignment в одном браузере работает, в другом работает так, а вот он работает в флексовом контексте так, в гридовом контексте вот так. Свойство gap в одних браузерах работает как gap, в других браузерах как grid gap. И это считать современным CSS или не считать современным CSS? И а браузеры некоторые приходят такие, знаете, вот мне свойство... Эм, will change нравится, мы его внедрим. А свойство contains, да, да, containment какой-нибудь, а вот, вот это мне не нравится, я его внедрять не буду. И типа спека такая, знаете, такое есть английское слово half-ass, на пол задницы. Это, это очень странно звучит. Что? В общем, не до конца внедренная спецификация. И ты такой думаешь, смотришь на спеку и думаешь, ее внедрили пополам. Или мультиколонки, э, ту-, ту спеку, которая, типа, во всех браузерах работает. Какой-нибудь Span не работает в Firefox, не, до, не работал долго. В общем, ты на
0: стране Рэйчу Айнриве тоже относишься к этому скептически. Я
1: очень буду рад, если будет маркетинг-месседж какой-то а, от CSS Working Group, от, 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 от автора спецификации, что, типа, ребята, CSS клевый, давайте знать и внедрять новые фичи. Но версионирование точно не поможет, потому что это не одна спека, а это модули. И эти модули внедрены частично. Получается какой то месиво ради того, чтобы сделать красивую маркетинговую кампанию. Мне больше нравится идея снэпшотов, а, но нужно выработать какие-то критерии, которые бы говорили бы, что в этот снэпшот входит. То есть, если браузер не про. Это не просто написано спека, а браузеры это целиком внедрили, минимум два браузера, ну так как как 3 э, процесс. Типа к э, становится становятся рекомендации, когда есть две независимых реализации. Так вот, если, бра... если что-то подобное будет относительно CSS снэпшота, когда написано спека стабильная, и два браузера независимые внедрили, вот это вот это будет классным поводом для того, чтобы войти в какой-то снапшот. Но придумывать вот этот вот континуум типа CSS3, на самом деле CSS3 — это все, что было после CSS2.1. То есть все, что мы пишем сейчас, это типа CSS3. Но такого термина даже не существует. И вот неожиданно придумывать CSS4 совершенно точно не стоит. А, Придумать какой-то снапшот и привязать его не к годам, а к какому-то решению рабочей группы CSS, что, типа, окей, делаем отсечку, эти фичи вошли, эти фичи написаны в спеке, эти фичи внедрены в браузерах. Это, может быть, было бы полезным чем-то, но фактически это процесс разработки не поменяло бы. Внимание разработчиков я тоже не уверен, что это поменяет. Короче, черт его знает. Мотивы обалденные у Джем, Поддержка классная, но Люди думают о том, что получится в итоге, когда это сработает. Люди не думают о том, как сделать, чтобы это сработало. Вот чем беда.
2: Но я здесь еще наброшу. Мне кажется, абсолютно некорректно сравнивать CSS и JavaScript, ECMAScript в данной ситуации, потому что ECMAScript и JavaScript в браузере это абсолютно две разные вещи. То есть у нас есть ECMAScript, это по факту спецификация языка, причем языка императивного. Это инструкции, которые, если вдруг что сломается, работать перестанут. Просто так взять и ls оператор вставить в код, он не начнет работать. Поэтому, да, у ECMAScript логично Появляется новая фича языка, которая, например, там несовместима с предыдущим синтаксисом языка, надо сделать новую версию, чтобы ну, разработчики понимали, на чем они пишут.
0: Несовместима с предыдущей версией синтаксиса языка, я вот не помню такого примера, чтобы так делали.
2: А я вот сразу скажу: ну, Elvis оператор. Или мы вводим промисы, фэтчи. Ну, то есть, это куски какие-то они могут быть частью языка именно JavaScript, то есть мы в синтаксе сберем и добавляем какой-то символ, который начинает вести себя совсем по-другому. Если ты его в старый JavaScript ставишь, у тебя просто отвалится твой JavaScript. А есть вещи, которые реализуются уже браузерами, то есть у тебя появляются API. Промис API, там какие-то другие вещи. Ну, то есть куча-куча вещей, которые делают жизнь разработчиков проще. Но это не стандарт языка, это отдельный стандарт этого API.
1: HTML и CSS могут позволить себе, и на мой взгляд, должны быть вечно зелеными. Потому что JavaScript. ECMAScript не может позволить себе быть вечно зеленым, потому что там появляется новая синтаксическая фигня в языке, и браузер такой видит ее и ломается. И экран белый, и JavaScript не исполняется, потому что найдена ошибка. Если вы найдете новое CSS-свойства а, в CSS или новый тег в HTML, браузер такой, м-м, новый тег, проехали дальше. Новое CSS-свойства. Понятия не имею, что это такое, перехожу к следующему CSS-свойству. Система обработки ошибок в HTML и в CSS диктует, как развиваются, как выглядят спецификации это добавляет что-то в поддержку браузеров, а если не добавляет, браузер это просто игнорирует.
2: Да, и в этом огромная разница. Ну, то есть, по факту, мне тоже нравится идея снапшотов делать отдельные CSS 4, CSS 5, потом начнутся вакансии. Берем разработчиков, которые знают CSS 6, и потом выясняется, что CSS 6 — это набор там из 1200 CSS-свойств, которые нужно знать, там,
1: вот это все, их на собеседованиях начнут спрашивать, это же ужас. (смех) Я так не хочу И из них полезных э, треть, дай бог В смысле полезных и применимых на практике прямо сейчас То есть э, Причем в спеках же очень много чего Описывают, но не значит, что мы пользуемся Всеми свойствами CSS-спек Вот это тоже момент странный А знать их все зачем? То есть ты никогда не работал, не знаю, с какими-нибудь логическими CSS-свойствами, например, потому что ты никогда не делал интерфейсы, которые адаптируются к другим языкам. Ты типа из-за этого не будешь знать целиком CSS чего-то там, какой-то версии? А зачем тебе это знать? Ну, то есть CSS настолько большой, что можно ты можешь знать только часть его и быть вполне себе успешным разработчиком. Другое дело, что, наверное, претендуя на сеньора, ты должен плюс-минус знать все, но... Ты не обязан, ты можешь вполне себе эффективно работать. Это не к тому, что нужно верстать на флотах или на таблицах, а к тому, что это чуть по-другому устроена экосистема. Поэтому я с тобой, Никита, согласен, что сравнивать их, пытаться их сравнивать ошибочно. Более того, никому не хочется сравнивать CSS и JavaScript. Всем хочется, чтобы CSS либо развивался такими темпами, как JavaScript, либо казалось, что он развивается такими темпами, как как JavaScript. И всем хочется, чтобы вот вперед, 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 иначе какая-то стагнация. А мы смотрим на дискуссии CSS Working Group, мы смотрим на их инициативы и все остальное, на... На то, что браузеры не торопятся внедрять некоторые CSS-свойства. И понимаем, что, типа, постоянно что-то происходит. Но просто, блин, это все сложнее, чем с JavaScript. Именно поэтому оно так... Но, с другой
2: стороны, я понимаю посыл Джен Симмонс про то, что есть маркетинговая составляющая, когда ты хочешь... Ну, условно, вот в JavaScript у появляется новый API. Про эти API, как правило, очень много говорят. Есть анонсы браузерные, есть всякая такая ерунда. Ну, типа, вот, вышел ECMAScript 2020, и в нем описано... Это уже не про API, я говорю именно про, допустим, те же самые Elvis-оператор, ну лишь Калескин оператор. Но это же, как раз про то, что браузеры начали это втаскивать про это говорили. Некоторые CSS-свойства, мы про них даже не знаем
1: Не-не-не, подожди Проблема в том, что разработчики могут завтра начать их использовать Еще в браузерах этой фичи нет, а в TypeScript уже есть В Бабеле уже есть Вперед, сел да поехал Именно поэтому об этом все говорят А если бы в ECM-скрипте появился какой-то новый там оператор Который ты не можешь использовать Потому что в браузерах поддержки нет Вообще не можешь использовать А, а он не полифилится вообще никак Что ты будешь делать? Да, ты, да тебе дело не до этого свойства Ты не можешь его использовать Все исключительно упирается в том, что CSS которого нет в браузере, транспилирован быть не может. Тогда какой смысл продвигать новые классные CSS-свойства, которые поддерживаются только в Firefox или только в Safari? Ноль. Вот поэтому не может эта модель так работать. Как бы мы ни хотели.
0: Если я не ошибаюсь, вот то, что в двадцать 2020 касаемо JavaScript, там либо все уже есть в браузерах, либо почти все уже есть в браузерах.
1: Ну, браузеры быстрее внедряют новые JS-фищи, опять же, это особенность э, JS-движков. Они смелее внедряют новое, потому что есть инструменты транспиляции, то есть никто не будет кидать ECMAScript 2020 в Safari 8, потому что Safari 8 подавится. Поэтому пробежимся бабелем, все починим, и скрипт 5 отдастся браузерам. Для CSS такого нет. И вроде бы не нужно, но вроде бы хочется. И, короче, это какой-то очень очень тугой узел, который... Ну, то есть там, там в конце есть хор- хорошая реплика Брайана, что идея классная, вот мой скепсис, но если вы договоритесь о чем-то, это будет все равно хорошо, лучше, чем ничего, лучше, чем статус-кво, лучше, чем вообще отсутствие внимания. Вот я, наверное, как Рэйчел, мыслю в целом, но поддерживаю Брайана в том смысле, что да, наверное, стоит что-то сделать. Не думаю, что это сильно повредит, если что-то подобное, какой-нибудь подход будет внедрен. Но мне кажется, он не достигнет своих задач по ускорению развития, потому что это там другие сложности. Возможно, он подстегнет маркетинговую какую-то штуку. Но опять же, когда люди говорят, мы ищем верстальщиков, которые знают HTML5, CSS3, я хлопаю себя по лицу рукой и думаю, господи, вы вообще не понимаете, о чем говорить. А если я буду писать только на CSS 2.1, вы меня возьмете на работу?
0: А тебе не кажется, что если будет какое-то версионирование CSS или снапшот от CSS, то браузер будут это быстрее внедрять? Потому что сообщество будет более понятно, что есть новое в CSS, и оно будет от этого, этого от браузера ждать. А сейчас это не очень понятно.
1: Я не знаю. Мне кажется, браузеры все внедряют с такой скоростью, которую они внедряют. По двум причинам. Первое — особенности и сложности работы CSS, парсинга новых возможностей принципиальных. Второе — максимальный фокус от сообщества, внимания и от, собственно, бра- браузерных представителей и так далее. То есть JavaScript важнее сейчас, чем CSS для многих. Возможно, какой-то маркетинг в этом направлении поможет, но давление от сообщества на браузеры... Ну, то есть я сижу, я подписан на десяток ишей бактрекера Хрома. Почему? какие-то свойства где-то не работают, еще что-то такое. Они такие, ну, типа мы когда-нибудь что-нибудь возьмемся или перепишем там багу 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет. Сообщество давит, я регулярно вижу, получаю комментарии в баг-трекере, ничего не происходит, потому что другой фокус гораздо важнее, там, не знаю, перформанс скрипта улучшить или какие-то новые фичечки от сообщества. Само сообщество сфокусировано на JS больше, на CSS. Это, в частности, сказывается на том, как CSS развивается. Рекламировать среди JS-разработчиков CSS новую версию CSS, ну, ну, ну кому это поможет? Не знаю. Проблема реально сложнее, чем чем, чем кажется. Давайте сделаем? Давайте, но это не решит все проблемы.
2: Ну и в продолжение того, что JavaScript, кажется, захватил мир разработки, а CSS уже и не такой интересный, тоже вышла интересная статья. Майк Терли написал статью «Почему JavaScript поедает HTML?» на CSS Tricks вышла статья. Если коротко, Майк рассматривает ситуацию, что у нас вообще-то веб состоит из трех частей, HTML, CSS и JavaScript. HTML — это наша разметка, семантика. CSS — это оформление этой разметки. И JavaScript вообще-то изначально был сделан для поведения. То, что нельзя сделать средствами разметки, но мы хотим императивно как-то описать, по клику на кнопку, чтобы что-то обрабатывалось и так далее. Нам нужен для этого JavaScript. Но э, мы живем в эпоху React, который очень сильно перевернул представление о HTML и CSS. Как минимум уже есть поколение разработчиков, (laughs), которые React знают, а во что он собирается, не так уж и часто задумываются, потому что «А зачем?» У меня же есть React DevTools, и я могу посмотреть все своими компонентами, оно там работает. И в целом это такая статья размышления. Да, React, он одновременно является декларативной абстракцией вокруг императивного javascript скрипта и в целом очень интересные мысли, должно ли бы так быть, что у нас поменялось из-за вот таких фреймворков. Тут не только про React, понятное дело, у нас почти все сейчас фреймворки, они по факту являются вот такой абстракцией, когда мы пишем на ангуляре компонентами, на Vue и так далее, мы по факту пишем все в одном месте, своими компонентами, своими там пропсами, как бы это там ни называлось, и думаем уже вот именно в концепциях того фреймворка, в котором работаем. Интересно ваше мнение, должно ли так быть, или мы все-таки должны четко разделять, что вот есть HTML, CSS, JavaScript, каждая технология отдельно, и каждую технологию нужно отдельно ковырять и разрабатывать.
1: Мне кажется, что изначальная концепция разделения ответственности Сначала разметка, потом CSS, потом JavaScript, интерактивный слой сверху. Это исторически то, к чему мы пришли просто потому, как именно все развивалось. Сначала у нас появился HTML, потом появился CSS, потом появился JavaScript. И каждый из этих слоев решал собственную задачу. Нам хватало. Все было именно так, как оно исторически появилось, и мы это в голове у себя разделяли, придумывали концепции, и многие до сих пор охраняют этот принцип разработки как единственно правильный. И, соответственно, воюют за то, чтобы все писалось на оригинальных технологиях. Насколько бы этот подход ни был близок к мне самому, я понимаю, что времена меняются, интерфейсы меняются, задачи меняются, сама отрасль очень сильно меняется. И получается, что раньше нам хватало подобного подхода. Сейчас нет. Я сам до сих пор пишу сначала HTML, потом CSS, потом JavaScript. Но это решает все мои задачи прекрасно. Я не вижу проблем с этим. То есть мне не нужно писать какие-то декларативные инструкции для React, чтобы он перерисовывал мой интерфейс. Он не перерисовывается вообще. Я пишу какие-то статические контентные штуки, код, который так, подобные интерфейсы делает. Но если у людей есть задачи, в которых это важно, в которых управление стоит руками для каждой связи, дата байдинг и вообще вот эти вот все вещи, если все это писать руками нереально добавляйте свои слои. Если неудобно после добавления этого слоя писать э, разметку стиля отдельно, окей, интегрируйте все вместе. Не нужно говорить что-то плохое или что-то хорошее. Вот это мой подход. То есть у вас есть задачи, которые требуют сложного связывания данных, состояния интерфейса и все остальное. Вперед. Но если у вас таких задач нет, не усложняйте процесс разработки. Не думайте, что это одно старый способ, другой новый способ. Нет. Они способы для разных задач, на мой взгляд. Вот это вот та ошибка, которую многие делают в отрасли, на мой взгляд, и которую не стоило бы делать. А в остальном, как бы, реакт-шреакт, какая разница?
0: Я не очень понимаю, что значит тотально разделить JavaScript и HTML, потому что странички давно не такие, как были. Ну, или в годах, когда была просто страница, и ты там жмешь на кнопку, и что-то происходит, они давно интерактивны и когда у тебя интерактивная страница, то как ты сделаешь это тотальное отделение JS? То есть, ну, когда твоя страница интерактивная постоянно изменяется, и постоянно нужно какое-то взаимодействие.
2: Ну, здесь, наверное, про то, что есть, условно, файл index.html, есть файл style.css и script.js. Это подход такой старый, еще на некоторых сайтах можно встретить.
0: Я имею в виду, что если у тебя страница интерактивная, то все равно JS будет произвести какие-то изменения в доме. То есть вот вот этот индекс HTML, вот то, что у тебя там описано, оно будет не постоянным таким всегда. Все равно JS будет на него влиять в любом случае.
2: Ну и да, в этом плане React, он действительно перевернул, потому что мы в один файлик компонента кладем все-все-все, тот же самый там CSS, JS прикручиваем, там еще что-нибудь, и по факту у нас есть HTML верстка в этом файле, тут же лежит его описание, тут же лежит его CSS какой-то динамический, и все это в одном файле, но тут вот, Маш, вы как у себя это используете? У вас есть отдельные файлы, например, для стилей? Или все в одном компоненте лежит и все?
0: У нас отдельные файлы для стилей, у нас CSS-модули, потому что...
2: Подходы, тем не менее, есть разные, каждый разработчик там по-всякому решают. Я до сих пор встречаю сайты, где есть, например, активное использование того же самого реакта, но стили они все равно лежат отдельным файлом прям глобально для всей... Даже не в сборке, а именно изначально так написано, что стили лежат отдельно, а React на себя условно-то...
0: Отдельно в в шифрокомпании? В смысле они вот в папочке компонента там лежит компонент CSS, Ну, или отдельно в смысле какой-нибудь global CSS лежит совсем где-то снаружи. Ну, что-то вроде
2: того. У тебя есть бэм классический, когда ты разбиваешь блок элемент модификаторы, потом там, окей, сборщик, он тебе это склеивает в один файл. Но по факту ты в реакции только классы расставляешь, а сами стили не трогаешь.
1: А есть ли в этом какая-то проблема? Или... Ну, с
0: css модулями примерно так у нас так. То есть мы SG... ну, то есть иногда, конечно, возможно, там как-то меняются. Скорее всего, даже в большинстве случаев нет у с CSS модули и мы JS стили не трогаем, мы просто ставим класс.
1: И вы, вы в итоге экстрактите их в отдельный внешний файл или вы поставляете их же с JavaScriptом?
0: отдельно внешний файл CSS. Ага.
1: То есть они хранятся в коде компонента, ну если, они хранятся рядом с компонентом в, в, в папочке условно, но потом собираются в один файл. И...
0: Ну не в один файл, ну, а, но в несколько чанков, да.
1: Ну то есть вы не доставляете CSS раньше, чем JS? Или, или вместе с
0: JS? Раньше, чем JS? Ну смотри, во-первых, там есть как бы сервис рендеринг соответственно, сначала а, приезжает нода, и приезжает индекс HTML, где подключается отдельно CSS и отдельно JS. Ага. Там, кто первым загружается, я точно не знаю. Это, скорее всего, даже, возможно, CSS.
1: Ну, да, то есть, чтобы чтобы что-то нарисовалось до прихода JS, нужен, естественно, не модель CSS. Но вот это вот такой гибридный подход получается, что мы вроде бы как имеем старый подход, но улучшаем его до нового. Я короткой строкой порекомендую статью Джереми Кита про сервер-сайт-рендеринг, который он написал буквально там пару дней назад. Там очень классная идея про то, что прогрессивное улучшение должно не просто давать какую-то пустышку, которая не работает, поп-ап, который не кликается, кнопки, которые не нажимаются, а должно давать работающий интерфейс. И если вы потом его регидрируете Печально, что вы заново доставляете весь контент внутри JS, но, тем не менее, он должен до регидрации, до улучшения на клиент-сайте быть функциональным, потому что она, допустим, может не случиться, или она произойдет слишком поздно, и интерфейсом хочется пользоваться. Я сегодня буквально утром читал, перешел на какой-то сайт, он мне показал контент, я листаю, вдруг он неожиданно мелькает и перерендеривается, потому что React доехал, Это, скорее всего, был блок на Gatsby. То есть я уже читаю, а он он только решил все перерисовать, естественно. Ну
0: вот сейчас у нас, кстати, все сервис от таким образом работает, что все как бы вот когда на сервере рендеринг закончился, и только тогда он начинает отъезжать к клиенту. И сейчас мы переделаем таким образом, чтобы это было в стриме. То есть когда он только начал рендериться, он уже начинает. Сначала хедер где получается стильный, сразу начинает уже со стиля, и потом уже все остальное.
1: Ну, браузер так умеют, да. Это одно из больших преимуществ HTML, что он умеет стримиться, и пока самый хвост преимущество
0: HTML... Преимущество
1: Ну, это, это на самом деле и преимущество HTTP, и преимущество HTML и обработки браузера, потому что пока... То есть вам еще хвост закрывающий бати не доехал, а браузер уже может начать рисовать, потому что у него уже появились стили в шапке, и у него уже появилась, не знаю, просто шапка. Окно браузера ограничено в viewport, соответственно, он рисует только внешнюю часть. Это, конечно, очень классно, и классно, что вы этим тоже занялись.
0: На Medium у меня вышла статья про веб-перформанс, как минимизировать рефлоу лейаута. Эта статья, скорее, для тех, кто не использует фреймворки. мере, ее первая часть. Вторая часть про DevTools, там, конечно, она для всех. Но первая часть, скорее, для тех, кто не использует фреймворки, для тех, кто пишет какие-то приложения, которые должны быть очень высокопроизводительными. Ну, лично моя, естественно, ассоциация телевизоры. Вот у нас, например, на телевизоре нет никакого фреймворка, <laughs> и DOM Reflow действительно э, очень это существенно, потому что CPU на телевизорах очень слабый, а все это вычисляется на CPU. И что такое DOM Reflow? Они называются немножко по-разному в Firefox и в Chrome Safari Opera. Firefox называется DOM Reflow, а в Chrome Safari Opera и E, Layout или Layout Trashing. Но, мне кажется, более Часто применимый термин — это действительно дом-рефлоу. Он происходит при любом изменении дома. Когда мы добавляем класс, когда мы удаляем элемент, добавляем элемент, когда мы его изменяем его размер, куда-то перемещаем. В общем, при любом изменении дома происходит рефлоу. Чем больше рефлоу, тем хуже производительность. И какие есть способы его уменьшить? вот здесь довольно интересно Сейчас я помню, почему я говорю, что это не для тех, кто использует фреймворки. Например, если вы меняете в своем javascript коде, несколько раз дом, например, несколько раз добавляется стиль, либо несколько раз там, изменяете ему ширину, высоту и так далее, то он рекомендует сначала удалить его из дом и потом, потом все поставить через JavaScript, все свойства, которые нужно, и добавить в дом заново. И таким образом реформы не происходит несколько раз, а происходит только один раз.
1: А я слышал, есть еще подход, когда ты какой-то фрагмент создаешь, ноут а, фрагмент, как, как, как же в дом API называется эта это, это штука, когда ты собираешь на нем все. То есть ты не создаешь отдельный дом-элемент, а именно создаешь временное такое хранилище, на нем все собираешь, все свои свойства, а потом только засовываешь в Это дом.
0: похоже на virtual DOM.
1: Да, похоже, Ну, господи, как же называется в дом? API? Никита, не помнишь? Ну,
2: он называется фрагменты, HTML-фрагменты, но это немножко да, по да. другое Ты говоришь про создание элементов, а здесь да. э, пример Маши, он про... У тебя уже есть элемент на странице, А-а-а. ты хочешь, например, в нем поменять 5 CSS-стилей, и на каждую правку у тебя по факту будет вызываться рефлоу потому что каждый раз это применяется в твой стиль, он добавляется, по факту, в атрибут стайл, и ты меняешь дом, значит, тебе нужно сделать рефлоу. А по-хорошему а, ну, тебе нужно его выдрать из дома, сделать какие-то mm-hmm. замены, там, 50 хоть своих дел и изменений, и потом аккуратненько вставляешь обратно, и у тебя будет всего два рефлоу, когда ты выдергиваешь элементы, когда возвращаешь его обратно.
1: Ну, главное, чтобы браузер во время выдергивания, вставления и вообще создания этого объекта не, не потреблял больше... Ну, то есть... Возможно, это уменьшит рефлоу, но может быть увеличит потребляемую память или там. То есть это тоже такая полка двух концах.
0: Это уже нужно смотреть в дефтулзах. Да. Потом втор... второй сайт. Редактировать элементы как можно ниже в дереве, так как если редактировать, например, какое-нибудь боди, то uh-huh. потом все это будет вниз. А если отратить какой-нибудь самый вот крайний элемент дерева, то тогда затронется только он.
1: То есть, грубо говоря, если у тебя есть какая-нибудь, не знаю, иконка, вложенная на 5 уровней внутрь, тебе нужно поменять именно эту иконку, не нужно и менять весь его родительский объект.
0: Да, иначе все это пойдет туда вниз, и все будет перерисовываться.
1: Да, то, прям, то есть точечно применять изменения.
0: Да, да, да. И интересный совет. Использовать position absolute и fix для элементов, которые меняются слишком часто. Потому что а, у кого есть position absolute, те, те не... М- из-за их изменений не пересовываются в остальной дом. Uh-huh. Как они как бы уже выдраны из дома. И вот у нас на телевизор один из а, способов Теоретически как бы можно было оптимизировать перформанс, так как у телевизоров у нас... из на то, что у них разные экраны, но на самом деле у нас все сверстено с единочной высотой, и просто все делается в позиционе абсолют.
1: Ну у вас нет такого, что у вас поток и страница вниз крутится, 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 крутится. У вас, по сути, фикс.
0: Да, поэтому по-теоретически можно использовать позицион абсолют или позицион фикс на все странице. Сейчас не так. Но это у нас вот как теоретический вариант как бы можно было улучшить перформанс в дом.
1: Ну, то есть это как бы абсолютный антипаттерн для Для обычной разработки, просто потому что мы все знаем, что веб у нас растет вертикально вниз, контент добавляется, все сдвигается, контент добавляется, все сдвигается. И если абсолютное позиционирование к этому применить, получается еруна. Вот мне, кстати, интересно, учитывая, что гриды — это такая комбинация потока плюс абсолютного позиционирования, на самом деле, так как оно работает, интересно, как гриды работают с reflow. Там ведь можно один грид-элемент поверх другого грид-элемента положить. Если им точные координаты задать, они мешать друг другу не будут ну, по, по гридовой сетке. Интересно, они, насколько они независимы от, друг от друга перерисовываются. Попробуйте вашу сетку сделать на гридах, если она еще не на гридах. Может быть, это будет...
0: А не все телевизоры, далеко не все поддерживают А-а-а. гриды.
1: Мне кажется, гриды будут вызывать рефлоу, потому что здесь немножко про
2: другое. Если ты что-то меняешь в своей разметке, и ты что-то меняешь в размерах элементов, любое, а фр, вот эти все авто,
1: всякие ряды автоколонки, они же тоже двигают. Другая про другое. Ты сетку создаешь в соотношениях, то есть типа один фр, один фр, один фр. А расположение блока в этой сетке, задаешь конкретную, то есть начнись на первой линии, закончись на третьей линии. Так вот, по сути, блок абсолютно позиционирован в рамках этой линии. Если ты спозиционируешь блок на на четвертую линию с первой, то второй блок не подвинется. Они независимы в этом смысле. То есть они по сути абсолютно спозиционированы в рамках своих колонок. Вроде бы как они не должны рефлоу устраивать из-за этого. Интересно, надо замерить. Просто взять и замерить, попробовать. Да. Но ну, это гипотеза, просто из-за наблюдения, что реально гряды это такая комбинация потока и позиционирования, по сути.
0: Еще а, парочка небольших советов из этой статьи. Используется визибилити вместо дисплей, так как визибилити не удаляет из дома, и таким образом, как бы, производительность чуть получше получается. Ну, и... там,
1: там не совсем дом, ведь в, в, то есть там из дома ничего не удаляется. В доме все остается. То есть, скорее, из какого-то вот дерева-рендеринга. А,
0: да, Из дерева рендеринга. Да, да,
1: да. То есть в доме-то все элементы остаются. Какой бы ты CSS к ни применяла.
0: И использовать CSS-текст вместо отдельных стилей. То есть, например, не писать element-style-right равно тому-то, а использовать CSS-текст, когда у тебя сразу несколько их. То есть не отдельно element-style-right равно 10 пикселей, element-style-left равно... Десять пикселей, а CSS текст, и все сразу.
1: То есть не конкретное свойство задавать, а задавать CSS как именно как, как атрибут его содержимое.
0: Да, не конкретное свойство по отдельности, а сразу все свойства в CSS текст.
1: То есть, по сути, склеивать в виде строки. Какой ужас!
0: В общем, поэтому я говорю, что для тех, кто использует фреймворки, в общем-то, для абсолютного большинства сайтов это неприменимо. Но для некоторых, кому важна производительность, это, это, можно это посмотреть.
1: Слушайте, а вот это вот ты сказал, CSS-текст, это ведь есть такое свойство в доме, да? Да-да-да. Документ-стайл-CSS-текст, это... Слушай, а я, а я не знал про такой только возможность
0: потому что его никто не использует
1: да ну то есть документ style обращается к, к стилю конкретного элемента и дальше ты описываешь конкретное свойства, а точка css текст по сути генерирует то же самое что если бы ты написал атрибут style вау какой ужас
0: и вторая часть эти которая уже примена для всех как посмотреть на свой перформанс, связанный с Re-Flow. Можно в Chrome, в хроме в DevTools. Я вот не знала о том, что так можно. Но, в принципе, DevTools в Chrome, они огромные, гигантские, там огромная функциональность. И мне кажется, я знаю в лучшем случае половину. А, так вот, можно выбрать а, инструмент в ModTools, нажать на рендеринг. Там будет несколько пунктов, что можно посмотреть. И среди них есть Layout Shift Regions. Если его выбрать то на странице будут синим подсвечиваться места, где меняется дом. И так можно наглядно посмотреть, как, как он меняется. Кстати, я вспомнила тут недавно интересное на GitHub выложили код, который используют по-моему, и Audio API в браузерах. И при изменении дома вы слышите звук: щучок или звоночек. Вот. И если это код, код прямо скопировать, то... Ты, то.
1: То ты слышишь, как рендерится страница.
0: Да, то есть, даже когда ты переходишь на другую страницу, там, не знаю, наводишь фокус на кнопочку, там что-то меняется.
1: В ушах начинается так Дом перерисовался. Дом перерисовался.
2: Боже, я хочу эту штуку втащить просто в проект в режим разработчика, чтобы все реакторы-разработчики, которые делают непроизводительный рендеринг, они не
1: слышали свою непроизводительность.
0: Да, да, да. С помощью Mutation обсервер, я немножко не правильно а, сказал. Mutation, да. Mutation и веб-аудио.
1: Обалдеть. То есть вы, вы будете слышать, как трава растет.
0: С вами был 217-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Маша Просвернина из ОК.
1: Вадим Макеев из Даштем И Никита Тупко из Яндекса.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. И если вам нравится, что мы делаем, поделите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Никита, с днем рождения. Пока. Пока.
0: С днем рождения, да.